2: Arranca Ángeles Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Con subidas, tal y como nos decían
3: los futuros, arriba un 0,85%, recuperamos los 8.700 puntos, 8.730. Dentro del índice, ¿qué valores son los que más están tirando? en desa arriba un 2,4%. IAG sube dos puntos porcentuales, lo mismo que estamos viendo, veíamos en MAFRE, pero ahora ya esa subida se reduce muchísimo al 0,45%. Tenemos entre los grandes bancos, a Santander subiendo un 1,7 CaixaBank un 1,6 BBVA recupera un 1,5 y también se nos cuela aquí Solaria que sube un 1,9% solo dos valores del selectivo español están cayendo Telefónica que se deja un 0,45% y Almiral que consolida niveles baja un 0,14 nos vamos al mercado continuo y aquí tenemos a NH Hoteles retrocediendo un 2,75 y Dreams baja un 2,8%, FCC se deja un 2,76% y entre los que suben destaca Artificial que gana un y medio 5,5%, Tubacexa recupera 3 puntos porcentuales y AG subiendo un 2,6 y más de un 2 también se están anotando a esta hora a 3,5 y Codere. Les recuerdo que tenemos la prima en 65 puntos básicos, la prima de riesgo y la rentabilidad de nuestro bono a
2: 10 años en el 0,33%. Miramos a Europa cómo viene en positivo.
4: ¿Cuánto suben los índices? Pues tenemos la Bolsa de Londres hasta ahora sumando un 0,85% 6.962 puntos. La Bolsa de Milán gana un cero hasta los 25.229 enteros. La media de los mercados, el Eurostock, 4.076 puntos, rebote del 0,82%. Y si nos fijamos en otros índices, en el caso de la Bolsa de París, las subidas del 0,67 6.498 puntos. El DAX se coloca en los 15.254, con un rebote del 0,83%. Por último, en Milán estamos viendo ganancias del 08 8% 25.249 puntos. Si miramos una a una a las bolsas europeas en este momento dentro del DAX etra de Frankfurt... ...tenemos solo dos valores en rojo, uno de ellos es Delivery Hero que registra una caída del 0.17... ...prácticamente plano recortando un 0.09, vemos a uno de los nuevos de las 10 últimas incorporaciones al DAX que pierde, como decimos, un 0,09%. Los más alcistas hasta ahora, Sartorius subiendo un 1,9%, 1,5% de avances para VAS, Deutsche Bank también subiendo un 1,5%. CAC 40 de París, lo mejor para metal que está ganando un 1,9%. Snyder Electric subiendo un 1,88%. Total Energies registra un rebote del 1,7%. Vemos algunos valores en rojo, como Sanofi, que cae un 0,6%. Veolia pierde medio punto por cento de latos. Cae un 0,30%. En la bolsa de Milán tenemos pleno, teníamos pleno de ganancias hasta ahora. Ferrari se da la vuelta y pierde un ligero 0,08. Lo mejor para Estelantis subida del 1,22. También entre los mejores en el que gana también un 1,2%. Vamos a mirar por último a la Bolsa de Londres, al FT100 en británico, donde van los principales avances se los lleva el sector turístico, IAG, rebote de casi el 3%. También vemos a Shell, después de esa operación corporativa que hace uno de los protagonistas del día, subir un 2,75%. En la parte baja de la tabla, AstraZeneca perdiendo un 0,42% y Megit que se deja un 0,20%.
5: Tenemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de caídas, aunque eso sí, el Hansen de Hong Kong a punto de darse la vuelta, plano, aunque en negativo, sobre todo los eh, temores, las inquietudes en torno a la inmobiliaria ver grande. Hoy se han trasladado al índice Niki de Tokio, ayer permanecía cerrado por festivo, pues bien, se ha dejado más de un 2% este índice, castigado con los sectores más expuestos al inmobiliario. Recordemos que al otro lado del Pacífico, en Wall Street, los futuros apuntan con subidas, son del 0,7% para el Dow Jones, también avances de en torno al 0,65% para el S&P 500 y continúa esa bajada muy leve del precio del barril de crudo, Bren, en este caso el de europeo, 74,77 dólares, los futuros del barril negociado en Estados Unidos, 71 dólares con 7 centavos el crudo ligero Texas. En cuanto a las divisas, el dólar sigue demostrando que es la moneda más fuerte. Frente a las principales divisas, el euro sin ir más lejos se intercambia a un dólar 17,29 centavos.
2: Importante vigilar también la cotización de Bitcoin. Ayer recortó y hoy lo tenemos a 42.885 dólares. Nos dicen que la bajada del Bitcoin se debe al rumor de que la inmobiliaria China va a grande, liquide sus posiciones en criptomonedas como Bitcoin, lo que ha generado cierto medio miedo en los los mercados de criptodivisas. Además, añaden unas declaraciones que realizaba la semana pasada Christine Lagarde, en la que insistía en que las criptodivisas no son monedas reales y que son solamente un activo especulativo. Bitcoin a 42.885 dólares y Ethereum a 3.040.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tenemos el de espuma, el de látex, el de muño. En
7: esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta Mybox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes
0: tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
6: Este fin de semana quieres hacer una compra redonda, acércate percoro al supermercado del Corte Inglés, porque solo hasta el domingo te llevas el 15% de todo lo que compres en alimentación de regalo. Si has escuchado bien, 15% de regalo de todo lo que compres y simplemente por realizar una compra superior a 50 euros en alimentación, droguería y perfumería. No te lo pierdas, acércate y llévate tu 15% de regalo y utilízalo en una próxima compra. Además, ahora tienes precios ofertas como nunca, con un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas y con la más cuidada selección de productos frescos y charcutería y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas tus compras no lo dudes, este fin de semana no hay nada mejor que Percor y el supermercado del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app.
8: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
2: IBEX 35 sigue en
3: verde, ¿verdad, Ángeles? Sigue en verde en la línea que veíamos al inicio de la jornada hace tan solo... Unos 7 minutos arriba, un 0,8%,
2: 8.722 puntos. Esto es Radio Intereconomía. Tendremos consultorio de bolsa a partir de las nueve y media con Eduardo Bicho, analista independiente. Y luego tendremos consultorio de fondos de inversión a partir de las diez y media. Nos va a acompañar Fernando Luque, que es editor de Morning Stand. Antes hablaremos con Vicente Baró, director de contenidos de FINEC. Veremos qué fondos de inversión son los que se han visto más penalizados por eh, esta crisis de la eh, inmobiliaria Vergrande en China. ...y hablaremos también de Cobas... ...porque parece que se mete Cobas de lleno... ...en los planes de empleo para empresas... para mes lanza su plan de empleo para empresas... ...lo vamos a analizar hoy con Vicente Baró... ...y otras muchas más cosas... ...pero antes de nada Ángeles, Manuel... ...vamos con el IBEX 35...
8: ...IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24... ...y Opciones Vanilla, patrocina este espacio...
5: Y comenzamos con ACCIONA, que despierta con subidas que son del 1,14%. ACCIONA, que escala con un precio de 141,5 euros el título.
3: ACCIONA y una de las filiales de ACS, CIMIC, se han unido en un gran proyecto ferroviario en Australia. Las obras forman parte del proyecto de 1.700 kilómetros de vía que unirá por el interior de Australia a las ciudades de Brisbane y Melbourne. Eh,
5: continuamos con la siderúrgica Cerinox, gana un 0,4%, 11,20 euros la acción. Y
3: ACS arriba un 0,7% treinta y es noticia, según publica hoy cinco días, se lanza por 7000 mil megavatios en la nueva subasta eólica marina de Escocia, compite contra la alianza de Iberdrola y SEL y con otras decenas de eléctricas y petroleras. Según este diario, ACS se ha presentado a distintas ofertas por desarrollos de mil a 1500 megavatios y se ha postulado para proyectos por un total de 7000. La española participa en la pugna a través ...de su firma británica Offshore Win...
5: Eso para la constructora y seguimos con la gestora aeroportuaria. AENA sube un 1,2 138 euros con 70 de precio.
3: Almiral cayendo entre los pocos que hoy se mueven con descensos baja un 0,42 14,27 Y
5: entre los turísticos, quien menos sube es Amadeus, apenas una décima porcentual está cotizando a un precio de 54,96
3: ArcelorMittal que ayer vivía como todas las empresas de materias primas un día pésimo y rebota un 2% cotizan 25,61 Y los
5: bancos también se recuperan aunque de forma más moderada subiendo un punto a Sabaday hasta un precio de 0,62.
3: Más suaves los avances para Bank Inter del 0,46, lo que deja el precio en 4,83. Y
5: mejor le está yendo a BBVA, que cotiza un precio de 5,31 euros, con 31, subiendo a estas horas un 1,2.
3: Santander rebota un 1,4% hasta 2,93. Y las
5: acciones de Cashabank están registrando alzas del 0,9%, 2,5 euros y medio exactos.
3: Celner recupera medio punto porcentual, se compra y vende en 58,22. Está
5: ganando un punto porcentual Cia Automotive 21, euros 54 para la fabricante de componentes. en
3: agasa con movimientos suaves al alza, sube un 0,35, 18,92. El mejor
5: tono para otra utility como Endesa, arriba un 1,5%, el precio de la eléctrica, 18,37 euros. Pues
3: Rovial se anota medio punto porcentual, lo que deja su precio en 24,91. Y la
5: fabricante de piscinas Fluidra hoy también subiendo de forma moderada un 0,3% en los 35 euros con la acción.
3: se repite precio de cierre de ayer en 22,20.
5: Iberdola muy de la mano de Endesa subiendo un 1,7 hasta los 9,42.
3: Inditex tratando de recuperar los 32 euros por título de momento en 31,85 arriba un 0,25. El
5: precio de Indra 9,30 euros. La consultora tecnológica está subiendo un 1,15.
3: Inmobiliaria colonial entre los que caen se deja un 1,43% cotiza en 8,59 euros. La
5: mejor del IBEX hoy vuelve a ser IAG está despertando con subidas de 2,71 euros. Atención porque está muy cerca de subir hasta los dos euros. De momento un euro con noventa y
3: Recordemos que ayer se disparaba cuando se anunció esa apertura de los vuelos a Estados Unidos para ciudadanos vacunados de la Unión Europea. Dice hoy la prensa económica que se juega más de siete mil millones de euros en esa apertura de los vuelos a Estados Unidos. Y también es noticia porque su filial Iberia ha trasladado a los sindicatos la intención de empezar a negociar un ER, un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, queremos decir, por causas organizativas ante la posibilidad de que las conversaciones entre gobierno y agentes sociales no den como resultado una prórroga de los ERTEs de fuerza mayor para el sector aéreo. Sopla
5: el viento a favor de viaje. Continuamos con la aseguradora MAFRE. Ganancias suaves del 0,4%. Se compra o se vende a 1,76€.
3: Melia Hoteles sube un 0,74€ hasta 5,97€. Y Merlin Properties hoy en
5: positivo. Avances del 0,4%. Un precio de negociación de 9,20. euros con
3: Naturgy arriba un 033 cotiza en 2155 y FM, el fondo australiano, ha contratado al proxy advisor George Sons para que busque e informe a los 73.000 accionistas de Naturgy de las nuevas condiciones de su oferta. Va a sondear además las intenciones de los inversores para acudir a la OPA.
5: Seguimos con Falma que corrige un 04% hasta los 78,16. y con Red
3: Eléctrica Corporación arriba un 055 en 17,45. con Medio
5: punto también ...para Repsol que supera los 10 euros, 10 euros y 3 céntimos.
3: Siemens Gamesa está consolidando niveles en 22,26. La
5: segunda mejor del IBEX es Solaria, sube un 0,6 hasta los 14,69. Y
3: En este día de avance resta Telefónica, se deja casi un punto porcentual, cotizan en euros. Y
5: a la chita callando, Biscofan hoy un cuarto de puntillo porcentual, 58,90 euros. Un IBEX que sube un 0,78, 8.722 puntos.
1: y G. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
8: Musiconomía.
1: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Ponía a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
8: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
2: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía 9 y 17 minutos de la mañana. Es momento de analizar el mercado. Lo hacemos con Pablo García, director de Ibacons, Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Bueno,
2: eh, hoy bien, ¿no? Eh, fenomenal. Eh, tras el susto de ayer por Evergrande, eh, parece que las aguas vuelven a su cauce. Eh, ¿Cómo interpretas el, el movimiento de hoy?
0: Bueno, hemos tenido otro susto de mercado y, y yo comentaba con los inversores y en el diario mercado de hoy que las discusiones se sabe cómo empiezan pero no cómo termina. Esto es un poco lo que nos puede pasar con Evergrande. Todos ya sabíamos, porque esto no es una novedad, ¿no? Llevamos hablando casi un mes de una quiebra inminente. Standard Poor's ya también lo ha venido eh, informando y todas las agencias de calificación. A nadie le sorprende el tamaño de esos mil millones de dólares que yo, para ponerlo un poco en comparación, estamos hablando de, de toda la deuda de un país como Portugal. O sea, que es muy grande, pero China es muy grande a su vez, y sobre todo en manos de inversores extranjeros es relativamente limitado billón. Los más negativos hablan de ese efecto contagio sobre sectores inmobiliario, bancario y de consumo y ciertamente hay un riesgo pero yo por eso explico que las, las discusiones pues comienzan de una forma que a lo mejor el tema es, eh, es baladí y sin embargo terminan liándose y no sabemos por dónde van los tíos ¿no? esto es lo que esperamos que no ocurra en, en Evergrande aunque eso del rescate público no está tan claro, ¿eh? que, claro. que China vaya a rescatar a esta Ajá. inmobiliaria ¿no? porque Esto no es Europa, esto no es Estados Unidos, esto es un país comunista y hay algunos que se le está olvidando. Y los últimos seis meses de China, del Partido Comunista, han sido muy negativos para los intereses de las compañías automovilísticas de lujo, como ya hemos conocido, con con esa, digamos, arenga más comunista de igualdad y y de menos ostentación del lujo.
2: ¿Tú crees entonces que no? ¿Que no va a ser rescatada Evergrande por el gobierno chino?
0: No lo sé, es muy complicado saberlo porque hacer especulaciones sobre este tema. Lo que sí hemos hecho y lo que creo que los los inversores y los oyentes de Intereconomía deben hacer es proteger las carteras. Es decir, este susto de ayer es un susto real. Es la mayor caída desde noviembre y diciembre del año pasado. Eh, Ha sido una caída global de todos los mercados. Es decir, que esto no es una tontería. La cosa es que, bueno, si hay un rescate todo quedará en un susto. Si no hay un rescate y de verdad esa que no es tan, tan claro, insisto, de, de, de una repercusión sobre el resto de sectores y sobre el resto de mercados internacionales, porque, insisto, al fin y al cabo, ¿qué pasaba con el tema de, de la deuda de Grecia? O si había un problema en Italia. No es lo mismo que caiga un mercado. ¿Y por qué salvamos a Grecia? Porque los bancos alemanes estaban muy expuestos allí, y entonces podía haber ese efecto contagio. En el caso de China es un caso más local, y aunque sea muy importante, sobre todo yo creo que las derivadas van a ser, más que sobre el sector financiero global, sobre el sector consumo local en China, porque eh, al final los chinos eh, son el mercado más importante para BMW, para Luis Vuitton, para Pernod Ricard, es decir, para muchas compañías con intereses. Por eso lo que hemos hecho, y llevamos ya comentando desde hace tiempo, hemos deshecho posiciones en los sectores que pueden estar... Digamos, relacionados, porque haya o no de rescate, el consumo puede resentirse y, y las expectativas del, del Partido Comunista Chino están siendo están yendo por ahí. Así que, bueno, pues es ser prudente en un entorno, pues bastante, una incógnita bastante grande.
2: caos sobre el sector financiero global, esta mañana leía que hay 120 bancos con exposición y entre ellos eh, también bancos españoles. Entiendo que son los que tienen una visión sí. y una exposición mucho más global en sus negocios, ¿no?
0: Fíjate, Susana, ya has tocado el tema de España, eh, y un, un banco que se llama muy limitado eh, en, en tamaño. Eh, esto se parece mucho a España, con un tamaño distinto, ¿vale? Pero el peso del sector inmobiliario chino es del 29% del PIB, ¿no? Y Evergrande Grande se habla de un 2,4% del PIB chino. Eh, cuando hay un colapso inmobiliario, porque no olvidemos que llevamos 20 años y se han multiplicado por 20 los precios del sector inmobiliario chino, es decir, que la burbuja del sector inmobiliario chino no es, insisto, una novedad, ¿no? Entonces, en España hemos tenido casos de este tipo, ¿y qué pasó? ¿Colapsó el el mercado internacional o el mercado alemán de la vivienda? No, en absoluto, fue un tema más local Y, y fue un tema muy desastroso para España y bajó el consumo de una forma muy importante, por eso las conclusiones. Insisto que esto es muy complejo, ¿no? pero que las conclusiones para, para el resto podrían ser. El tamaño es distinto y China es mucho más importante, pero las repercusiones mucho me temo que en el consumo sí son mucho más previsibles que no tanto en el sector financiero internacional, 313.000, solo mil millones en, uh-huh. en bancos extranjeros. Hablamos de 250 instituciones bancarias y no bancarias uh-huh. y que en principio es asumible el coste de esa quiebra, porque está bastante diversificado. A nivel internacional no, no hay un efecto tan importante y es un efecto, entre comillas, eh, local. ¿no? Así que, bueno, insisto que esto es una discusión y no sabemos uh-huh. quién, quién pegará la torta primero.
2: Uh-huh. Eh, hoy y ayer eh, vimos importantes recortes en el sector financiero hoy parece que las aguas vuelven a su cauce. Eh, vimos eh, eh, que todo el sector turístico voló eh, arriba. Entiendo que es eh, por las buenas noticias procedentes sobre todo de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sin duda, y de hecho, eh, a ver, eh, es un sector, y lo hemos comentado muchas veces, yo no estoy expuesto, y eh, no estaba expuesto hace mucho tiempo, es más, tenía cortos en su momento, eh, no tiene visibilidad, tenemos unas cifras que no van a recuperarse hasta como mínimo dos años, y unos problemas de capitalización, si alguien todavía lo duda, que vean la ampliación de capital reciente de EasyJet, o la del otro día, de 2.100 millones de de Lufthansa para no olvidemos devolver los 9.000 millones que le puso el Estado, es decir, el sector está, nunca mejor dicho, tocado de lana pero claro, esa buena noticia de que Estados Unidos, ojo, a partir de noviembre ya verás tú, eh, la temporada baja a partir de noviembre, dejas viajar a a, a británicos y y a gente de la Unión Europea a Estados Unidos, o sea, yo creo que la medida llega muy muy tarde Aún así, me sorprendió que Contramercado tuvieras un IAG subiendo más de un 10%, incluso los Transa y Funds subieron con mucha fuerza. Las noticias son buenas, pero de ahí a que vayamos a recuperar los volúmenes, eh, no sé, uh-huh. yo creo que… Bueno, pero es positivo, ¿no? Porque eso habla del, del optimismo que puede volver al sector.
2: Uh-huh. Eh, oye, lo que se ha subido ha sido el, el índice de volatilidad, ¿no?, debido a esto de Bergrande. Ajá.
0: Uh-huh. Sí, por supuesto, o sea, de hecho es que hemos comentado alguna vez, ¿verdad?, que el fe de septiembre estaba siendo aburrido, yo decía, bueno, es que esto es muy aburrido, los índices de volatilidad estaban en mínimos de mínimos, entonces cualquier pequeño repunte con un tema eh, como el de grande, pues obviamente dispara las alarmas o sube en picado el tema de los índices, ya sea el BIC, ya sea el V2X, ya sea cualquier índice de de volatilidad, pero es verdad que venimos de niveles muy bajos, vamos a ver si esto, todo queda en ese pequeño susto o queda en un tema local, chino. pero yo creo que podemos tener alguna, algún, algún episodio más de volatilidad nosotros. Estábamos bastante poco expuestos. De hecho, estas caídas nos han venido francamente bien en términos relativos, por supuesto, por no estar expuesto a esos sectores. ¿no? Eh, eh, y se pueden abrir unas nuevas oportunidades. Por supuesto, el sector metal mining ha caído un 10% a un pista, lo cual, incluso, yo como siempre, <risa> siendo contrario, no 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 voy a mirar a Aerolíneas no a ver esto. Y donde estoy mirando es, bueno, ¿qué pasa con metal mining? Que está siendo uno de los sectores que mejor, mejor resultados va a publicar en el segundo semestre. Es tan grave para el. La demanda china y va a afectar tanto a nivel global como para que no sigan teniendo un buen momento de resultado. Bueno, ese es un poco nuestro trabajo.
2: Eh, Oye, varias cositas eh, más. Eh, Universal Music eh, va a saltar a bolsa, 33.400 millones de euros. Eh, ¿Cómo ves eh, la compañía? Esta es discográfica de Vivendi, ¿verdad? Sí, eso
0: es, bueno de hecho Vivendi lo que ha hecho es un spin-off del 60% del capital fue vendiendo también participaciones a Tencent y, y bueno, ha sido una operación yo diría que fenomenal para Vivendi, las valoraciones fíjate, de, del grupo Universal Music Group hace unos dos años yo recuerdo que rondaban los 20-25 mil millones al final se coloca por 33.400 millones lo cual ha sido fantástico ¿no? y ahora ya sabes que Vivendi pues acordó oficialmente eh, pues tomar el 18% de Amber Capital en la Garder, con lo cual ya tiene el 27% más la transacción 45, es decir eh, Vivendi ya sabe qué ir haciendo con, con la caja, pero en el caso de Universal Music Group ha sido una operación fantástica para, para Vivendi que la hemos tenido mucho tiempo en la cartera modelo que nos ha funcionado muy bien y que después de este spin-off lo que hemos hecho es pues, simplemente tomar beneficio.
2: Vale, mirando otra vez a la bolsa española, eh, Farmamar eh, no sé si es hoy, pero sé que esta semana cumple ya un año dentro de Ibex 35 y en este periodo se deja un 24,5. Tienes farmacéuticas, tienes biotecnología, ¿qué te parece farmamar?
0: Bueno, sí tengo farmacéuticas, pero no tengo no tengo no. farmacéuticas eh, españolas. De hecho, de hecho, algunos eh, españoles pues me critican. Bueno, como tú estás en el extranjero, pues parece que no quieres eh, eh, compañías españolas. A ver. Eh, no tenemos ninguna compañía de las 25 seleccionadas en Europa, pero es que llevamos un performance en la Bayern Hall del más 30 y en la uh-huh. cartera modelo del más eh, 24% y es que vive su sub un 8. Ya no hace falta que le diga más, ¿no? Es decir que, digamos que el performance de, de España ha sido peor. En el caso de las farmas sí estamos apostando para las farmas, pero preferiremos a un Roche o incluso a una AstraZeneca o a un Sanofi. Pero bueno, hemos tenido buenas noticias. También Five Pharma, ¿no? Con ese acuerdo con IC- ICMA... Esta mañana con el antihistamínico para, digamos, eh, distribuirlo en, en Estados Unidos, el gastine, hay buenas compañías, ¿no? Y, de hecho, Mar tenemos una recomendación positiva. Uh-huh. Falma Mar es demasiado volátil, ha sido... Un performance para nosotros imposible de, imposible de prever y hemos preferido no estar en la
2: compañía. ¿Alguna otra cosita así que veas? Interesante. Ah, bueno, la Reserva Federal, ¿no? Eh, importante la reunión que arranca. Sí, He visto ya que la intención. Ya, ya estaba pensando en valores. Eh, eh, arranca reunión y al parecer su intención es en 2024 llegar al 1,6% de, de tipos de interés, que haya subidas eh, de aquí a 2024 de, de tipos como, bueno, volviendo
0: las vallas de una claro, en una, como claro, digo yo. Claro, al final están telegrafiando. Yo he comentado muchas veces que esto no tiene nada que ver, como recordamos los viejos del lugar, con Grispan o con Jean-Claude Trichet, que cada vez que había una reunión del, del BCE o de la FED, estábamos todos ahí, había un trading, había una volatilidad. Ahora todo está telegrafiado desde el propio Mario Draghi o incluso Bernanke y la propia Yellen y ahora eh, el señor Powell Todo es mucho más sencillo y mucho más aburrido, ¿no? Con lo cual es que ya venimos incluso preanunciando el el tapering desde hace mucho tiempo. Y es lo primero que vamos a tener. Las subidas de tipo van a tardar, aunque no deberían tardar mucho, ¿no? Porque si hay crecimiento y tenemos la inflación desbocada, por mucho que nos diga el señor Powell, un 5,3% ya empieza a ser demasiado exigente, ¿no? Así que el nivel, al final, el precio del dinero tiene que subir y, y quizás un poco más rápido de lo que comentan. Y eso no será una mala noticia, eso será que crecemos más y que tenemos que enfriar esa inflación que empieza a dispararse.
2: Muy bien. Pues Pablo García, Dibacons, Alfavalio, gracias y cuídate mucho. Un abrazo, hasta pronto.
0: Un placer. Adiós, Igualmente, chao. chao. Ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto
1: al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Las previsiones dicen que los
9: tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es
0: o llamando al 9119-82900. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
6: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo. Y
7: lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
8: Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES consult Valiant Private Equity. GES consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GESConsult. Gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Capital Intereconomía. Gestión. Finanzas. Empresas.
2: 9 y 31, miramos ahora el mercado continuo, protagonistas Manuel. Pues
5: protagonistas ya acaba Pablo García de Fast Pharma con ese lanzamiento, o mejor dicho esa licencia para lanzar ese antiestamínico, Bilastina, eh, también con su partner con Igma Pharma en los Estados Unidos, pues está sentándole muy bien, está subiendo, ojo, un 6, perdón. Un 3,6%. La que está subiendo más de 6 puntos por porcentuales es Artificial, un 6,67. Ha firmado contratos por valor de 16 eh, millones de euros, su división de robóticas, también contratos de ingeniería del agua en Perú, en China, en Europa, en fin, algo que también está permitiendo que sea la más destacada en el día de hoy. También solar Solaria está brillando, sube un 3,9% y otra firma de renovables, Audax, está registrando avances del 2,6%. También recordemos que una compañía que ha presentado resultados, Grenes, y vamos a ver cómo están cotizando esos resultados, de momento... Suavemente, apenas un 0,46%. Recordemos que el resultado neto del primer semestre asciende a 6,8 millones, es bastante mejor que lo que tuvo en el primer semestre de 2020, muy marcado por la pandemia. Dejó un neto de 4 millones y medio, principalmente por su división de desarrollo y construcción, buen tono para Greenergy y también NH Hoteles, sobre la que Divacons ha elevado su recomendación de momento, ayer que te cotizaba con bastantes caídas NH Hoteles, ya saben esa ampliación de capital hace dos semanas, de momento sigue cayendo un 3,5% a pesar de que, como decíamos, por movimientos de mercado, tiene hoy una mejora de recomendación sigamos eh, con las caídas además de NH Hoteles, Duro Felguera está perdiendo tres puntos porcentuales y las acciones de Montebalito y Naturhaus, junto a técnicas eh, tubos reunidos, están registrando caídas entre el 2,5% y el 3% Londres,
4: París, Frankfurt, Milán y eh, valores protagonistas, Paloma. Pues de protagonismo como comentábamos Universal Music Group que se dispara en su debut en el mercado rebote del 35% en esos primeros minutos de negociación es la gran protagonista del día pero tenemos más mirando a la bolsa parisina nos fijamos en varios valores que hoy son noticia. Empezamos, si te parece, con Alstom, con la compañía porque ha anunciado la firma de un entendimiento con otra compañía parisina para desarrollar trenes de hidrógeno. A esta hora, Alstom sube en la bolsa de París un 0,61%. También noticia Pernod Ricard que se complace, dicen desde la compañía, en anunciar la firma de un acuerdo para la adquisición de The Whisky Exchange, líder de venta online en el campo los los licores y un referente dicen también entre los amantes de esta bebida si nos fijamos en el, la cotización del fabricante de bebidas alcohólicas hasta ahora también en positivo sube un 0,9% liderando los avances en la bolsa parisina total energies con un rebote del 2,7% y también el grupo Louis Vuitton que está subiendo un 2,15 buen día para el lujo nuevamente porque el grupo el mes también en positivo en los primeros puestos del CAC 40 de París Está subiendo un 1,83%. Y ya tenemos dentro de la cotización que estaban paralizadas las órdenes de compra y venta a Vivendi después de ese spin-off de Universal Music Group. desploma para la compañía del 19% para la francesa. Tenemos pocos valores operando con recortes. También entre las caídas destaca Atos. Se deja un 1,19% o Sanofi que pierde un 1%. Miramos ahora a Frankfurt, al DAX, dos valores en rojo, Fresenius, su división médica que cae medio punto, Bayer, la farmacéutica que se deja un 0,25% entre los mejores de la jornada, pues dos valores que se incorporaron ayer al selectivo Porsche, que sube un 2,5%, HelloFresh, que está ganando un 2,4%. Hoy es noticia también la automoción alemana porque BMW y Daimler han recibido una denuncia por parte de los jefes de una ONG ambientalista alemana. Por, dicen, negarse a ajustar sus objetivos de emisiones de carbono y renunciar a los automóviles que emiten combustibles fósiles, sobre todo de cara al año 2030. Las subidas dentro de la bolsa de Milán están lideradas por el sector bancario. Banca Mediolanum rebotando un 1,8. Beperbanca sube un 1,65. También vemos a otro valor... Entre los mejores del selectivo italiano, Saipem, rebote del 1,9%. Solamente recortes para Telecom Italia, que se deja un ligerísimo 0,08%. Y si miramos dentro del selectivo británico, a esta hora los mayores avances se los está anotando. AG supera el 5% de ganancias, 5,42% para el holding de aerolíneas. Y seguido muy de cerca de la petrolera Shell que está rebotando más de un 4% hoy es noticia porque dicen desde la compañía están cerca de alcanzar un acuerdo con la estadounidense Conoco Phillips para la venta de sus activos en la cuenca petrolera de Permian en Texas por 8.100 millones de euros lo dice el Wall Street Journal que también asegura que si las conversaciones no se frustran ese anuncio, esa noticia podría eh, confirmarse para la jornada de hoy Felipe Lería,
2: es Head de Iberia y Latinoamérica de VP. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Fenomenal, aquí intentando relatar lo que pasa en los mercados hoy con los ánimos más templados. Ayer sufrimos por el tema de grande con importantes caídas, sobre sí. todo en el sector financiero. Y, y bueno, yo no sé si también es la excusa que ha encontrado el mercado, una excusa más que justificada para hacer un alto en el camino, porque llevamos una alcista espectacular, con máximos los principales índices del mundo, con rentabilidades del 17-18% en el Eurostock 50, y bueno, llevamos hablando de valoraciones ajustadas ya unos cuantos meses. Eh, no sé cómo, eh, cómo lo estás viendo y si estás preocupado ante, ante este incremento de la volatilidad.
7: No, yo, yo diría que me, más que preocupado, diría que, que prudente, como llevamos, como llevamos desde un tiempo. ¿no? Y el incremento de la volatilidad, como tú bien dices, con los límites tan altos, pues es perfectamente normal y esperable. De hecho, si lo analizamos desde dos puntos de vista, primero desde... desde, desde Eh, con datos históricos y después con fundamentales lo primero, eh, solo ha ocurrido en Lo que estás comentando ahora, o sea, en seis ocasiones en los últimos 70 años, o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido en seis ocasiones? Y es que, que el ciclo que llevamos, que este empezó en noviembre de 2020, encadene 200 sesiones consecutivas sin un retroceso de más de un 5%. ¿vale? Esto solo ha ocurrido, como digo, en seis ocasiones en los últimos 70 años. Claro, eh, si solo te fijas en este dato, esto puede preocupar a muchos, ¿no? Pero eh, si nos fijamos qué ha pasado después, qué ha pasado en, 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 las, en las ocasiones en las que esto ha ocurrido antes, pues en eh, cinco de de esas ocasiones, la diferencia entre máximo y mínimo cuando han llegado los recortes no ha superado al 15%. De hecho, la media ha sido de solo, solo entre comillas, digo, de un 11%, ¿no? Y únicamente hubo una caída más fuerte en el 62%, pero era un entorno económico eh, totalmente distinto. Con lo cual, si nos fijamos en la historia, pues sí, esperamos recortes, pero eh, nosotros preferimos seguir eh, estando invertidos. ¿Y por qué? Pues por el segundo punto que te comentaba, el tema de fundamentales, se han salido ya todos los resultados hace tiempo del segundo trimestre, pero es que las expectativas de beneficios subieron otra vez, hasta alcanzar un más 45% para las acciones globales en 2021. ¿no? Esto liderado por la Eurozona con un más 59%, estamos esperando ahora para el 2021. Eh, otro dato interesante, y es que el S&P 500 batió en el segundo trimestre el récord de márgenes en las cuentas de resultados de las empresas, más 12,1% de de media, pese al incremento de los costes productivos. Es más, eh, la mayor parte de las compañías han dicho que han conseguido traspasar y que esperan poder seguir traspasando estos incrementos de costes al consumidor final, en lugar de tener que reducir los costes. Con lo cual, eh, que hemos visto, pues hemos visto que las subidas bursátiles se han visto compensadas eh, hasta tal punto en el que los múltiplos han, han descendido, han descendido ligeramente, con lo cual la bolsa sigue estando, ya sabes que a mí no me gusta decir cara, en precio, y sí, sigue estando en precio, pero nosotros seguiríamos aprovechando los, los, los descuentos eh, para comprar, y si no para comprar pues, pues para reestructurar la cartera ¿no?
2: Cuando dices aprovechar para reestructurar la cartera, ¿en qué sentido? ¿Hacia qué temáticas? ¿Hacia qué activos? Eh, ¿Hacia qué tipo de de compañías, hacia qué regiones también? Mira,
7: mira nosotros, eh, como ya venimos haciendo desde, pues, de, yo diría un año y medio eh, largo, eh, sabes que nos gusta situarnos en lo que es de valores de calidad, ¿no? Entonces, con calidad, ¿a ¿qué me refiero? Pues eh, básicamente a que tengan cash flows, eh, o sea, disponibilidad en lo que sería, en lo que sería caja eh, alta. Eh, y sostenible y sostenible en el tiempo ¿no? entonces eso eh, que ahora parece que se ha puesto más más de moda no, compañías de calidad eh, no es un tema no es un tema de ahora de hecho desde sabes que hace tiempo también que digo que estamos viviendo y estamos ahora pues en la parte más madura de un miniciclo ¿no? Sí que esperamos que el año que viene pues pues crezcamos menos pero miniciclos como el que estamos viviendo ahora se han producido desde el año 90 eh, en cuatro ocasiones, sin incluir la que estamos viviendo ahora, cuatro ocasiones más. Si nosotros dividimos el índice más conocido, no, MSCI, y dividiéramos MSCI en compañías, lo que sería MSCI Quality, eh, crecimiento, el growth, eh, value, ¿no? el de valor, y cogemos simplemente el MSCI World, el Total Return, vemos en cada uno de esos municipios anteriores, y también está ocurriendo en este, el que correspondería a Quality, o sea, el sesgo calidad, eh, abatido a los otros tres. Con lo cual, eso está ocurriendo ahora también. Es más, en los periodos que fueron años, 2011, 2012, 2014, 2016, eh, las compañías de calidad fueron las únicas que ya no solo batieron a los demás, sino las únicas uh-huh. que cerraron en terreno positivo. ¿no? Eso lo estamos viendo ahora también. y A nosotros nos siguen gustando la, las Big Tech, nos gustan bastante, y ahora... Eh, por primera vez desde hace desde hace tiempo nos volvía a gustar el sector farma el sector farma nos gusta por dos razones eh, ha cotizado cotizaba antes de la pandemia mejor dicho en línea con el mercado y desde el periodo post pandemia, pues lleva un descuento de entre un 15 y un 20%. Eh, eso unido a que ha habido una revisión de beneficios al alza más importante que para el resto del mercado, hace que, que empiece a ser eh, uno de nuestros sectores favoritos, con lo cual aprovecharíamos los recortes pues para reposicionar, quizá de otros sectores que lo han hecho mejor, al, al sector farmacéutico. ¿no? Que además, otra cosa, en los anteriores miniciclos, los que he comentado anteriormente, eh, el yeah. sector tech lo, lo uh-huh. batió eh, el resto del mercado pero también el sector farmacéutico
2: vale eh, y luego por la parte de renta fija hay que me dices eh, porque eh, estamos a punto de iniciar el tapering eh, ya la Reserva Federal está marcando su hoja de ruta al parecer quiere que en 2024 se termine el año en el 1,65% de tipos de uh-huh. interés ante ese tapering la la parte de, de activos de renta fija ¿cómo estructuramos esa cartera?
7: bueno eh, tienes razón o sea, el tappering empieza y empieza ya. De hecho, hay reunión del comité abierto de la Fed eh, ahora, eh, mañana, el 22 de septiembre. Y eh, esto debería validar el comienzo ahora en noviembre, como bien dices. Pues esperamos que las compras se reduzcan en 10, 20 mil millones de, de dólares por mes. Eh, ahora bien, eh, la comunicación de la Fed esta vez eh, ha dejado, ha desacoplado lo que sería, y esto es importante, el tappering de las subidas de tipos de interés. Esto indica que una brecha importante en tiempo podría abrirse entre el final de las compras, de las compras de deuda y la subida de tipos que nosotros esperamos para la primera mitad de 2023, o sea, falta, falta más de un año ahora, ¿no? Con lo cual, tenemos que estas reducciones de la compra de deuda, el mercado lo tiene más o menos descontado y que el impacto, tanto en la economía como en los mercados, también en los mercados de renta fija va a, ser, va a ser residual y de hecho ya pintaban bastos eh, si me permites, para la segunda mm. mitad del año en, en lo que sería renta fija y sí es cierto, mientras que no nos gustaban y sigue sin gustarnos a ver, la deuda gubernamental, que este año lleva, pues, en el caso americano, un 1,5 negativo, el caso europeo, pues un 1,8 negativo. Sigue gustándonos por el tema de, del carry, ¿no? o sea, del cupón, porque los fundamentales siguen estando ahí. No esperamos que haya grandes ahí en los mercados y el eh, yield nos sigue gustando. Este año, el, el caso americano, pues llevamos casi un 5%, en Europa llevamos un 4%. ¿no? Entonces, creemos que eso va a seguir estando. Seguimos apostando, eso sí, con duraciones más cortas, pues por todo el tema de Hayil, algo menos mercados emergentes, sobre todo ahora con un poco un mini contagio ¿no? pues por el tema el tema eh, de los recortes que ahora habiendo en China pero también nos gusta la deuda emergente, ya. ya digo con, uh-huh. con menos recortes y como siempre eh, todas las estrategias que puedan ser long short sabes que esto tanto en equity o sea renta variable como renta fija a nosotros nos ha gustado eh, poder y ofrecemos de hecho pero, pero no somos los únicos ¿no? en el mercado estrategias que puedan colocarse también cortas ¿no?
2: Bueno, pues es la visión de mercado y son las estrategias, las opciones que propone Felipe Lería desde VP. Felipe, muchísimas gracias. A ver si el próximo día te veo aquí en el estudio. Un abrazo. Estupendo, la próxima sí. Cuídate, Susana. Cuando quieras. Adiós. Si
1: mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Lo
5: necesitas más veces, bañarte en el mar con los
6: peces, descubrir rincones diferentes. Que nunca sabes este año necesitas algo más que unas vacaciones Necesitas Costa Blanca Descubre todas nuestras playas y calas en NecesitoCostaBlanca.com
8: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
7: Cuidado con la sopa que quema
6: Siempre hay alguien que cuida de ti En Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el programa de consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
8: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: 13 minutos y llegamos a las 10 de la mañana, 13 minutos y llegamos a las 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca aquí nuestro consultorio de bolsa. Hoy Rubén, eh, tenemos a Eduardo Bicho, analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, enseguida te preguntamos por el nivel del IBEX. ¿eh? Recuérdanos los teléfonos, Rubén. vamos
10: con ellos. Son el 91533 1851, 91533 1851. Y el número de WhatsApp para mensajes de texto de audio, 609 seis. Antes de ir con esas consultas, Eduardo, lo que comentaba Susana, IBEX35, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué tenemos que vigilar?
9: Bueno, eh, sin duda el hueco bajista dejado en la apertura del día de ayer es la principal referencia que debemos eh, tener en cuenta. Eh, para ello tendríamos que asistir a un cierre por encima de los 8.764 puntos y es que además muy cerquita de este nivel está la zona de los 8.800 puntos por donde pasa actualmente en gráfico diario la media de 60 sesiones. Así que... Teniendo en cuenta estas dos referencias en cuanto a resistencia SRFE esperaría a una confirmación por encima de dichos niveles para volver a ser optimistas en el corto plazo. Es cierto que ayer parece que bueno pues salvamos una situación límite, ya que durante muchos momentos de, del día, o sea, de forma intradiaria, veíamos cómo se perdía la media de 200 sesiones, que pasa por los 8.600, puntos, algo que también ocurría en algunos índices de referencia, como el FTS100, que veíamos que también perdía esa media de 200 sesiones, pero al final del día entró el dinero suficiente para salvar esa, ese escollo y vamos a ver si es suficiente o por el contrario estamos ante un mero rebote técnico para retomar las caídas y podríamos ver eh, nuevamente eh, que se pruebe esa zona de los 8.600. Venga,
10: vamos con las eh, consultas. Empezamos con un mensaje de WhatsApp que nos preguntan, nos dice, hoy he entrado en BBVA, en 5,3, cinco euros céntimos ¿Dónde coloco el stop? Eh, ¿Cuándo paga dividendo? ¿Cuándo recompra? lo dividendo que lo he estado yo buscando por aquí Vamos a ver sí. si lo podemos confirmar Creo que es el 8 El 8 de octubre Pero lo que vas diciendo tú lo de BBVA Donde ponemos el stop, sí. que eso lo tienes más fácil Voy yo mirando esta.
9: Con respecto al BBVA, eh, el día de ayer asistimos a la pérdida de la media de 60 sesiones. Eso abre un nuevo escenario bajista de corto plazo, consiguiendo objetivo en el entorno de los 4,84 euros aproximadamente, que es la media de 200 sesiones, y además coincide con los mínimos vistos eh, a mediados del mes de de julio. Eh, También hemos visto cómo en el día de ayer eh, tenía lugar un hueco bajista, en el entorno de los 5,67 euros. (ríe) Ese es un nivel que debería recuperar si quiere volver a retomar la, la. Alzas en el corto y en el medio plazo, pero de momento, a corto plazo, si lo que pide es un nivel de stop loss, ha comprado 5,3, ¿no? con 5,3. Sí, la referencia más cercana, como he comentado, en gráfico diario, son esos 4,85 euros. Aquí va a depender mucho de su horizonte de inversión, si es de muy, muy corto plazo o si es de medio y largo plazo. Pero ese soporte no lo debe perder bajo ningún concepto. Un cierre por debajo de los 4,85, 4,86, sí que podría dar lugar a un nuevo tramo bajista con siguiente objetivo en los 4,20 euros aproximadamente, que fueron los mínimos que vimos entre los meses de marzo y abril de este mismo año. Mm. En cuanto al dividendo,
10: eh, dividendo de un máximo de hasta 8 céntimos de euro en octubre. La fecha creo que está todavía por confirmar, o al menos yo no la tengo confirmada y no quiero meter la pata. No sé si tú tienes algo más de información, Eduardo.
9: No, no tengo información pues sobre la En octubre, la,
10: la máximo de ocho euros, que va a hacer que en el total del conjunto del año sea un abono de 13,9 13 euros. con eh, eh, 13,9 céntimos. Eh, vamos con más consultas. Eh, BVA eh, nos pregunta este oyente. Inditex nos pregunta otro, otro oyente. Si lo podemos analizar. Eh, perdón, Inditex no, IAG IAG, perdón Eduardo, IAG ah. sí, IAG Inditex, a ver si me centro IAG compradas a unos 1.66 e Inditex compradas, vamos a ver si me sale por aquí el precio, que no me sale 29 y algo espera un segundo porque se me corta aquí el mensaje, ahora te lo, ahora te lo digo
9: 29.65 vale bueno, empezamos con Inditex, si quieres, que lo tengo ahí, justo delante. Eh, eh, Inditex lo está haciendo bastante bien en el corto plazo. Hemos visto cómo, bueno, pues está consolidando niveles en una tendencia chista de, de corto y además se enfrenta ante una zona de resistencia importante que encontramos en, bueno, de los máximos vistos entre los meses de mayo y junio de este mismo año, en el entorno de los 32,60 euros. Eh, estamos hablando de los máximos, pues prácticamente de los últimos cuatro Años y que, en el caso de superarlo, podría llevarle a aprobar el siguiente objetivo. Eh, situado en los máximos eh, históricos de la compañía, dejados en 2017 en el entorno de los 33,40 euros así que de momento es un valor que sí que mantendría en cartera, que la tendencia sigue siendo alcista, no hay síntomas excesivos de sobrecompra en en los principales indicadores técnicos así que a pesar de que pueda haber una pequeña corrección en el corto plazo que le acercase a niveles nuevamente de 30,70, 30,80 la tendencia sigue siendo alcista y vamos a ver cómo se comporta ante ese nivel de resistencia situado en los 32,70 euros que es la referencia que tenemos más cercana la otra era viaje. y en el
0: caso de que sí, en sí, el caso un, de viaje
9: qué bien
10: asentado viaje Eduardo perdona eh, lo de la, el levantamiento de las restricciones para para viajar a Estados Unidos eh, ayer más de un 10 en bolsa casi un 11 y más sí. de un seis y medio por un 17 casi en dos días
9: sin duda, sobre todo porque se han juntado dos noticias muy, muy importantes. La primera, la que acabas de comentar, ¿no? de que el 1 de noviembre ya se levantan esas restricciones eh, para pasajeros europeos y británicos. Y luego, en segundo lugar, las afirmaciones del, del presidente mm. diciendo que no va a ser no va a ser necesaria una otra ampliación de capital. Sí, que sí, Creo sí, sí. que sobre todo era lo que estaba descontando el precio cuando le hemos visto que se acercaba peligrosamente a ese nivel de euro y medio. Eh, desde el punto de vista técnico, eh, a corto plazo, vemos cómo se está enfrentando en estos precisos a una resistencia importante, como es la media de 200 sesiones, que pasa por los 2,07 y ahora mismo está marcando pues eso, un máximo de 2,068. O sea que vamos a ver si es capaz de superar ese nivel y a poder ser con un volumen superior al de la media de las últimas semanas, y en el caso de ser así los siguientes niveles objetivos estarían situados en primer lugar a cortísimo plazo, niveles de 2,20 y posteriormente podríamos volver a pensar en la zona de los 2,5 euros que ha sido un nivel eh, que a lo largo de este año, sobre todo en los meses de marzo y principios de abril, ha servido de resistencia y a a partir de ahí es cuando vimos poco a poco cómo goteaba la baja. Así que de momento vamos a ver cómo se comporta en las próximas pero clave son estos 2,07 euros eh, con los que está luchando actualmente. Ya que hablamos de IAG
10: y de las eh, subidas de los últimos días, me atrevo incluso, Eduardo, a añadir un tercer factor más. Es eh, el, el ERTE que ha anunciado para una de sus, eh, de sus compañías, eh, para, para, para Iberia. Lo digo porque al mercado todo lo que suena ajuste, ahorro de costes, lo, lo suele recibir bastante bien. Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Así es. Vamos con más oyentes. Rubén al teléfono. ¿Qué tal? Tocayo, buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos días. Mire, tenía tres valores eh, pensados para preguntar, pero uno de ellos ya no lo contestó, que era BBVA, uh-huh. y los otros dos eran Solaria, eh, a ver eh, en qué nivel, bueno, yo consideraba el nivel de 15, números redondos, eh, más o menos un soporte, lo ha perdido, es un valor que, que creo que tiene tiene futuro, y me gustaría entrar, entonces… Qué referencia me daría para, para hacerlo y luego si me pudiera analizar el, el gráfico del, del barril de Brent que veo que está haciendo como un doble techo a ver por dónde piensa que, que puede que puede tirar y nada eso eso es todo de momento
10: muy bien perfecto gracias Rubén vamos con gracias a
0: ustedes vamos
10: con ellos solaria que lo tenemos Eduardo en 14.82 subiendo hoy también bastante eh, un tres y medio
9: Así es, el problema de Solaria que hemos visto, como comentaba nuestro nuestro amigo, es que ha perdido niveles de referencia a corto plazo, lo último fue ese soporte de los de los 15 euros, pero anteriormente hemos visto cómo se ha perdido también otra referencia muy a tener en cuenta, tanto al corto como al medio plazo, como es el nivel de los 16,30 euros, un nivel en el que además lo perdió con un poco bajista de apertura, hemos visto como también se ha perdido la media de 60 sesiones, que pasa por ahí, eh, justo por ese... Por ese ...nivel de los 16 con, con 40 euros... ...así que de momento no... Tomaría posiciones, eh, a pesar de que, bueno, eh, sí que es cierto que a medio y largo plazo, eh, desde el punto de vista fundamental, pues todavía puede tener recorrido, pero desde el punto de vista técnico se han perdido demasiados niveles de soporte y de momento esperaría a que fuese capaz de recuperarlos para pensar en que se retomen las altas en, en, en el valor. Así que, de momento, sea cauteloso y hasta que no cierre el hueco ese que he comentado, 16,30. Y si por el contrario lo que quiere esperar es a, um, cualquier cor- aprovechar cualquier corrección para tomar posiciones, bueno, pues cerca de. Los mínimos que vimos hace tan solo unas sesiones, en torno a los 13,30 euros, podría ser un nivel de apoyo que ya sirvió en el pasado, exactamente en septiembre del 2020, y que, bueno, pues la única referencia que tenemos relevante en el corto plazo, así que si quiere tomar una posición cerca de los 13,30, 13,40 con, con un stop loss ajustado, también podría
10: hacerlo. Del Brent nos hablas después del boletín informativo, ¿vale, Eduardo? Después de las noticias Perfecto. del Brent, y me, nos cuentas también si hay alguna petrolera que te guste en este entorno, Gracias. si es que esperamos subidas para el precio del petróleo. Hay una hoy que es noticia, Royal Dutch Shell, sube también con fuerza, más de un 4%, lo contábamos esta mañana después de vender esta madrugada sus activos en Estados Unidos a ConocoPhillips. lo está recibiendo bien el mercado. Vamos a las noticias y volvemos con Eduardo Bichon. Independiente, ya saben que hasta las 10 y 20 de la mañana, consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía.
8: ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía.